0: La voz que se suma ahora en la tarde de la radio es la de nuestra politóloga, Carolina Gómez. Hola, Caro.
1: Hola, buenas
0: tardes a todos y
1: todas.
0: ¿Cómo estás? Muy
1: bien.
0: Bueno, nosotros le adelantábamos a la audiencia que, eh, como no vamos a estar el miércoles, que es el día, eh, hacemos hoy la, la, la semblanza de lo que fue el 23 de septiembre. Exactamente. O de lo que significa el 23 de septiembre eh, para los derechos de las mujeres, digámoslo bien.
1: También, también. Y, y como siempre, conseguir una fecha o encontrar una fecha en la semana que estamos sí. para eh, que sea disparadora poder pensar y conocer y a veces aprender, porque por ahí hay cosas que, que no uh -huh. sabemos. Eh, toda, yo cada, cada lunes que me, que me pongo a pensar un tema sí. encuentro algo nuevo para compartir, así que siempre es un placer recordar estas fechas. Esta fecha. Y hoy, bueno, traemos algunas perlitas que después ya vamos a ir viendo.
0: Este, día Nacional pero, de los Derechos Políticos de la Mujer, así se eh, debe decir.
1: Así se debe decir y se debe al día en que se sancionó la ley del voto femenino. Una ley que tuvo muchos antecedentes, eh, se la conoce como la ley Eva Perón, pero para ser... Eh, estrictos con los términos. Hay que reconocer que desde el principio del siglo, eh, desde el principio del siglo, desde 1900, muchísimas mujeres, especialmente socialistas,
0: socialistas, eh, claro.
1: abogaron por el voto femenino. Y es más, una mujer que conocemos mucho que nos suena y por ahí no le conocemos tanto la, la historia, pero fue la primera mujer no solamente en América Latina sino mm. eh, en, perdón en Argentina sino también en América Latina que votó fue Julieta Lanteri, que fue una médica argentina que a través de un amparo judicial pensa mm. vos en el 1911 fue incorporada al padrón electoral para votar así que mira sí eh, hemos tenido mujeres eh, luchadoras desde el principio del siglo pasado claro, en nuestra sí. Argentina para llegar al año 1949 con la ley de voto femenino. Como en todas
0: las luchas, este, y discúlpame que te interrumpa, sí. como todas las luchas, y, y lo leía un poco también el otro día con el tema de la ley de paridad en, en La Pampa, eh, no son dos personas, ni dos mujeres, ni dos hombres. Las luchas son de muchísimas personas durante muchísimo tiempo para que llegue a una concreción legislativa o una concreción de un derecho y... y y es así, o sea, no por más que en el último momento sea una persona la que este, más trabaja, siempre hay una historia.
1: Pero por supuesto, bueno, quienes eh, venimos del palo de las ciencias sociales, eh, entendemos que, que cada suceso, cada hecho histórico, viene de un proceso. Eh, desconocer ese proceso y desconocer esa historia y, y sacar una foto, que tantas veces hemos dicho Una foto de un momento Bueno, eh, es ingrato para quienes le han puesto el cuerpo Han salido a la calle Generalmente estas leyes se han conseguido con luchas Con muchas manifestaciones Y con algunas personas que empezaron a pensarlo mucho antes ¿no? Tirando otros países Mirando cómo evolucionaban las democracias de principio de siglo Y bueno, eh, hasta que, que llega a nuestro país lo más importante, y siempre repito lo mismo porque fue lo que a mí me, como que más me impactó esta ley, Moni, tiene que ver no solamente con el hecho de que las mujeres puedan votar y ser votadas, que sería básicamente lo que aprendemos en la escuela con la famosa ley San Peña, ¿no? Esto de uh -huh. votar y poder ser votados, sino que pensar que recién en el año 1947 las mujeres argentinas empezaron a tener un documento ¿No? la famosa libreta de la libreta cívica para las mujeres la libreta de enrolamiento desde 1920 más o menos para los varones que eran los documentos oficiales recién en la década del 60 va a llegar el dni no uh -huh. pero hasta el 1949 eh, 47 moni las mujeres solamente existíamos en las partidas de nacimiento de la libreta de familia de la iglesia y en la libreta de matrimonio uh -huh. fíjate vos los únicos documentos que teníamos eran esos. A partir de necesitar eh, a generar un padrón, obviamente, es que las mujeres, a partir de eh, la mayoría de edad, empezamos a tener nuestra libreta cívica. Por eso, en mi caso, en el caso tuyo capaz que no, pero en mi caso mi abuela te, ni, tenía libreta cívica, mi abuelo tenía libreta de enrolamiento. Ya después, quienes empezaron a hacer luego la alcalde ¿Se interrumpió? Muy loco pensar ah, que hace perdón. 70 años no existía nada más que la iglesia como registro
0: mm. de las... Sí, también Carolina eh, pasaba de ser eh, parte de el, el padre de familia este y después pasaba la mujer a ser parte de la otra familia por el marido, digamos. Nunca por sí misma y nunca con un... Con, una, este, con un documento que la habilitara como eh, persona y como justamente sujeta de derecho. Ahora sí se interrumpió. Sí, sí, sí. sí. Bueno, tenemos alguna dificultad ahí. Vamos a tratar de, de recomponer esa comunicación con Carolina. Está hablando del de 23 de septiembre.
2: El hombre y la mujer, el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero, pero... Señor presidente, sí. si lo dicho, por favor, me permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo? ...harón alguno capaz de dar a luz. Uno, pudo... haber nacido siempre masculino. O la misma señora legisladora alguna vez... ...un hombre embarazado. de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente idénticas a intelectuales por lo tanto quiero reclutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre ¿podrá haber diferencia? ¿podrá haber diferencia, digo? ...pero no inferioridad... ...podrá ser más débil que algunos hombres... ...pero también... ...podrá ser más fuerte... ...que muchos varones... No me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. ¡Gracias a Dios! ¡Me alegra, me alegra que así lo reconozcan! ¡No! Digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Ah.
0: Gracias a Dios le mandó. Caro, <risa> acá estoy. Contanos, ¿quiénes estaban ahí en ese debate?
1: Mira, ese debate eh, es una reconstrucción. Sí, una representación, eh, dijimos. Sí, una sí, repre sí. Ah, perfecto, sí. una representación de los senadores eh, durante el debate en el año 1946 del proyecto de ley. Si bien, por supuesto, es una adaptación este, y lleva la estética de la época, lo que está marcando son las dos posiciones que fueron reales. Cuando uno va a las taquigráficas, había, estaba Armando Antice, que es quien suena acá defendiendo la, la igualdad entre mm. varones y mujeres al momento de, de ejercer el voto, y por otro lado estaba Pablo Ramela diciendo estas cuestiones biológicas que hoy día nos parecen graciosas, pero que alguna vez las hemos escuchado, mm. todavía hoy mm. eh, eh, y nosotras siempre contestamos lo mismo. De ninguna manera queremos ser iguales que los varones, desde <risa> lo biológico, no, no es nuestra intención. Simplemente queremos tener la igualdad de oportunidades y trato que es lo que mm. siempre eh, estábamos diciendo. Vos sabés que este proyecto fue presentado por Lorenzo Solar, que era un senador de Mendoza, que venía de la UCR Renovadora y que luego pasa a ser... Eh, eh, a, ...a las filas del peronismo. Y el miembro informante de este proyecto... ...por supuesto eran todos varones...
0: O sea, de, la antítesis de, de Pichetto.
1: <ríe> fue <Exactamente>. Soler. <ríe> Soler. Y el miembro informante, no recuerdo el apellido... ...pero fue un senador de eh, la provincia de Córdoba... Uh -huh. ...que también fue brillante en su, su defensa y su exposición y una vez que al año siguiente se aprueba en el 47 de la ley, es que eh, también está la frase de Eva, recibo los laureles y también los honores, ¿no es cierto?, que uh -huh. también es muy conocida esa frase. Buscando esto por YouTube, los invito y las invito, hay un, una publicidad de dos minutos y medio que se llama La Mujer Puede Votar, uh -huh. donde es una publicidad que hace el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, que se crea al año siguiente también, para justamente hacer el empadronamiento, y justamente es una una escena de, de comedor, digamos, o de living, donde hay mujeres que dicen que no les importa votar, que para eso están los hombres, que ellas tienen otras cosas que ocuparse, y hay una mujer que les, por supuesto, es la que arenga sobre el voto femenino, y los padres les dicen... No, pero es que ustedes no saben nada, ¿de qué van, qué van a votar? Mm. <ríe> y entonces parece como una un paso de comedia, pero bueno, lo que está haciendo es representar a la sociedad de aquel momento, ¿no? Donde las propias mujeres, sin entender mucho los derechos que estaban eh, disfrutando y que estaban adquiriendo con el voto, bueno, también costó y por eso mm. también... Eh, bueno, es muy, es muy interesante
0: Es muy interesante después, eh, lo que sucede después también, ¿no? Desde la promulgación de la ley hasta la primera elección donde la mujer ejerce el voto porque en ese sí. tiempo hubo una gran tarea que eh, la realizó Eva la realizó Eva, Eva Duarte con las censistas con las, las mujeres, mujeres que censistas. además imaginar esa situación a mí realmente me parece este de una grandeza me da mucha ternura también ah, cómo Evita era. imagina la cuestión del territorio para ir a cada lugar de este de país bendito, uh -huh. <ríe> casi me sale otra palabra, este de este país bendito, y buscar a cada una de las mujeres. Y además luchar contra lo que la mujer creía que debía, porque el deber ser era absolutamente otra cosa, que no tenía nada que ver con votar o el derecho político, luchar contra eso. Y además luchar contra lo del marido, que el marido decía, no, pero qué, votar acá, el que, el que vota soy yo, si yo soy el... El, el hombre de la casa, esas cosas, ¿no? En ese momento, hacer ese censo para poder hacer no. el primer padrón, porque de eso se es trataba, ¿no? Es, es apasionante esa historia.
1: Es apasionante. También, eh, si quieren buscar por internet, nosotros tuvimos, la, que, bueno, yo trabajé un tiempo en el Museo Evita, en la ciudad de Buenos Aires, y tuve el placer de conocer a Ana Macri. Ana Macri fue la persona indicada por Eva para llevar adelante el trabajo de mujeres censistas. Uh -huh. Las pueden buscar por internet, hay miles de entrevistas para ella. Eh, es una mujer muy, muy, muy grande. Y eh, lo que nos contaba era esto, que ellas eran chicas de 20 años, de Capital Federal, y Eva les hablaba de un mundo que no conocían, claro. que no sabían a qué se referían, porque uh -huh. no es como ahora. Ellas se viajaron, era de un grupo de siete eran sus amigas que pudo convencer, porque también alguien tenía que hacer el trabajo y nadie lo quería hacer, porque no claro. se entendía bien quién era. Y el trabajo no era simplemente hacer esto del casa por caso sino convencerla, empadronarla y llevártela para que ella misma fuera una censista, y así claro. poder uh -huh. extender al, al todo el territorio de aquella época, con las diferencias que había, las distancias y, y las cuestiones culturales que... De, de la falta de conexión entre un punto y otro, las diferencias que teníamos uh -huh. en nuestro, como vos decís, gran territorio, es impresionante el trabajo que hicieron estas mujeres con decirte que en el 51 votaron el 90,32% de ciudadanas inscritas en el uh -huh. padrón.
0: Numerazo. Y
1: que, <risa> impresionante. Sí, sí, y sí. Y que fueron elegidas. Eso es maravilloso también. 23 diputadas y 6 senadoras nacionales que comenzaron a ocupar sus bancas en 1952. Mm. Mm. Eh, por primera vez, mujeres ocuparon su banca, su banca. Después lucharemos y lucharemos hasta llegar al año 1994 con la ley de cupo que es la nueva gran ley y el nuevo gran derecho que mm. adquirimos las mujeres al momento de poder ser elegidas, ¿no? Pero mira faltan tantos años, así que eso lo podemos contar. O sea, sí, mal, la contamos es, en una no próxima.
0: Ahora, Caro, eh, mm. cuando yo te escucho contar estas cosas y cuando leemos este, estas definiciones este, que son históricas, pero que son políticas también, eh, me viene a la cabeza esta frase que muchas, y muchos, pero muchas todavía dicen, eh, no, yo en realidad este todo me lo gané sola, a mí el feminismo no me interesa porque yo todo me lo gano sola. este La verdad que la única palabra que me sale es ignorancia, es ignorar una realidad, una historia y una lucha que que si no hubiera sido dada por mujeres como estas que acabas de nombrar, no solamente... Eh, María Eva Duarte, sino también las mujeres que hicieron hicieron este, historia, hicieron posible esto y que lucharon, como dijimos, muchas, eh, no podrían hoy estas mismas mujeres que dicen que no necesitan de nada ni del feminismo y que todo se lo ganan sola ni siquiera salir de la casa, porque ni siquiera tenían documentos las mujeres.
1: Pero por supuesto, vos pensás que hasta ese momento no existía el derecho a la propiedad, cuando nosotros estamos hablando de, del voto, como un, una cuestión cívica, no tenían derecho a la propiedad, no tenían derecho a la, a la herencia, no tenían patria potestad sobre sus hijos, no se podían divorciar. Uh -huh. Tuvieron que pasar 20 años más para que las mujeres pudieran divorciarse, pudieran ser dueñas de su propio patrimonio. Cuando hablamos de violencia política, eh, perdón, económica económico, patrimonial, me parece que, que que no nos pasa y que, que, que no, es, no, no es parte de nuestra historia. Tenemos que pensar que muchas mujeres que tenían bienes, los heredaban los maridos, los hermanos, los padres, quienes eran propietarios de los bienes de las mujeres. Mm -hmm. Entonces, pensarse una, en una foto, y decir, nada, nada de esto me, me toca, o yo no participo en política... Que es otro término
0: que yo mm. me pongo de la cabeza. Mm. Yo no también. Escucho. Sí, <risa> cuando dicen o, o, dicen también soy apolítica, <risa> como que existiera. No, no, es, es como el SAP. Algo que no existe es el SAP y sí, la apolítica. <risa> es así. Uno,
1: eh, porque aparte es pensar que la política solamente es la política partidaria. Yo mm. puedo entender que uno no tenga militancia partidaria, pero la política es parte de lo que somos como sociedad, de ah. cada uno de nosotros sumados en una sociedad y pudiendo llegar a acuerdos mínimos que nos permiten vivir en sociedad. Uh -huh. Entonces, pensar que somos apolíticos y que no podemos eh, tener eh, un, una, una posición en nuestro trabajo, uh -huh. en nuestra familia, en el en, en el grupo de mamis del chat, en el gimnasio o en cualquier o en o en el, en el digamos en el trabajo solidario que podemos hacer en un comedor en una organización política o social, bueno pensar que eso no es política es no haber entendido hmm.
0: la
1: sociedad en la que vivimos claro ¿no es
0: cierto obviamente este, hasta cuando reducir... hasta cuando vas a la a la verdulería y peleas por la por el precio del tomate eso también pues es político. Caro, eh, otras mujeres, bueno, hablabas este de Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo, Eva Duarte, Por obviamente, eh, la radical Elvira Rawson, que este, es, es una de las mujeres que también tuvo una gran lucha y que es una interesante historia la de Elvira Rawson. ¿En algún momento, cuando no tengas tema, Caro, me gustaría que sí. empezara, <ríe> como si no fueras a tener tema, pero digo, en algún sí. momento que no se te ocurra qué hacer, este, busca algún a, la historia de estas mujeres y lo charlamos acá eh, ah, Elvira encantó. Rawson podría ser la primera ¿no? porque dije una radical que, que tiene una rica historia para para que la podamos este, visibilizar el y bueno, de otras de
1: Rawson, por mm. supuesto que sí y así también, Moni nuestras propias panteanas que fueron en aquella época eh, primeras senadoras, primeras diputadas uh -huh. nacionales, cuando todavía no éramos provincia y éramos territorio nacional, uh -huh. también recordar, porque también eh, pensar aquellas mujeres históricas y pensar que las tenemos acá, ¿no? que en nuestro propio territorio hubo grandes mujeres que también merecen que sus historias sean contadas, así que un placer. Me, Me interesa y,
0: y no quiero que sea el 8 de marzo, quiero que sea en cualquier momento
1: perfecto, contar me la encantó. historia de las mujeres me encantó porque vamos a aprender seguramente yo también voy a aprender mucho de estas grandes mujeres